2: Hola gente, bienvenidos a otro capítulo más de Discontinuo Taku. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, gente? Aquí estamos otro martes más comenzando, arrancando esta nueva semana Donde les vengo a hablar de anime como todos los martes a las 5 de la tarde por acá en Radio Maiku. Oiga chiquillos, ¿cómo estuvieron su semana? Cuéntenme por favor, recuerden que siempre quiero saber qué tal están Qué se cuentan, si quieren recomendar algún anime, que hablemos de alguna serie en específico que a ustedes les guste mucho Recuerden que tenemos abiertas todas las redes sociales de Discontinuo Taco y también de Radios Maipo y asociados Para que puedan ahí dejar sus comentarios para poder yo leerlos y saber qué es lo que les interesa a ustedes pochiquillos. Y antes de que arranquemos con este programa del día de hoy que va a ser muy especial y muy esperado por mí, porque hace rato que lo venía pensando mucho, así es que hacía este programa, así que estoy muy emocionada. Ah. <ríe> Antes que eso, tengo que recordarles, chiquillos, que Discontinuo Taco llega a sus hogares a través de los siguientes medios de comunicación que emiten nuestro programa. Radio Maipo a través del Estudio Virtual Guillermo Berrío Farfán Buinalerta.cl Radio.com, Florencia Radio.cl Radio Cajón en la 105.9 FM en San José de Maipo Radio Fantástica Win en la 101.5 FM y también por supuesto a nuestra querida Radio Eva.cl en la región del Bío Bio. también nos puedes escuchar en Facebook a través de Discontin Motaku y Joston Medios y si quieres volver a escuchar algún capítulo anterior porque te gustó mucho o te perdiste algún capítulo anterior solamente tienes que ingresar a spotify y pones discontinuo otaku o radio maipo y de ambas formas vas a poder encontrar todos los capítulos. También asimismo también estarán todos estos capítulos de Spotify en la página de Radio Maipo, en radiomaipo.cl. Así que por favor démosle un aplauso a todas nuestras queridas medios de comunicación que hacen posible que Discontinuo Taku llegue a ti, mi querido Taku, donde sea que estés escuchándome en esta... Tarde un poquito calurosa ya subiendo un poco Ya el calor ya se siente ya que se si viene el verano Y yo me quiero morir No quiero verano, quiero invierno <risa> Odio el verano, lo odio De hecho ahora estoy con ventilador A ese nivel yo hay 20 grados Y yo estoy con ventilador Porque odio el calor <risa> Pero bueno chiquillos Después de esa tajante parte de mí reflexionando sobre el calor. <ríe> bueno, les quiero eh, invitar a que escuchemos ya este programa, que comencemos, perdón, perdón, comencemos bien este programa en el cual está dedicado en lo que para mí concierne y solamente para mí, por lo que yo pienso, es un anime que definitivamente es, a ver, un nuevo anime contemporáneo que la rompió y que la está rompiendo continuamente cada vez que saca una nueva temporada que siento que es uno de los grandes clásicos de nuestra era contemporánea y de este último tiempo en el mundillo del anime ¿De qué serie le estoy hablando? Pues chiquillos, le estoy hablando de Shinjeki no Kyojin sí, la gran Shinjeki no Kyojin, ataque a los titanes chiquillos de más que tú ya tal vez las has escuchado o tal vez ya las has visto así que esto es más que una recomendación vamos a hacer como un repaso de la serie y de las razones por qué a mí me gusta y por las razones por las cuales yo te vengo a hablar de esta serie hoy por si en esas casualidades hay alguno que no ha visto Shinjiaki no Giyin, pues ya esta va a ser su oportunidad para enterarte más o menos de qué va la historia y de animarte a que la veas, ¿ya? Así que les voy a comenzar un poquito con la sinopsis explicando de qué es. Por si a estas personas que no la han visto no sepan de qué, de qué va. Chiquillos, esta historia trata de un mundo, llequis, en un periodo de tiempo que no es el de nosotros, en el cual. La sociedad está dentro de unas murallas, están encerrados en unas murallas, que son tres murallas en específico, que dividen a ciertas partes de las personas, de los grupos de personas. Ha debido de a que, a que afuera de esas murallas hay unos titanes, unos seres gigantes como cierto parecido a los humanos amorfogos, amorfogos de no menos de 3 metros de ahí en adelante de muchos metros hay unos que son de como de 15 metros y más bueno estos seres están ahí afuera de estas murallas y las personas que están dentro de las murallas no saben por qué están ahí lo único que saben de ellos es que atacan específicamente a los humanos y ...se los comen, atacan para comerse a los humanos... ...por eso la sociedad se encerró en estas murallas para poder protegerse... ...resulta ser, sí, brígido, brígido, imagínate... ...luego de esto pasan 100 años... ...100 años en que la sociedad está relativamente tranquila... ...ya que los titanes no logran entrar a las murallas... ...ya que las murallas son de unos 50 metros, están reforzadas y gracias a eso la sociedad ha podido avanzar dentro de lo que se ha podido dentro de esa de muralla no se sabe quién creó las murallas no se sabe qué son los titanes lo único que se sabe es que estos seres humanos que están día adentro son los últimos seres humanos en la tierra y tienen que defenderse de estos titanes para ello hay legiones de, de, de legiones militares que van a hacer eh, reconocimiento para saber un poquito más investigar de qué tratan los, los los titanes iban a, a como atacar a los titanes para poder conseguir alguno Y hacer eh, experimentos y cosas así a saber qué, qué onda con esto Bueno, así transcurren estos 100 años Hasta que arranca la historia que les estoy recomendando ahora Que es de Chiyaki no Kijin La historia ahora en línea presente Resulta ser de que apareció un titán que es más alto que las murallas En vez de ser 50 metros, es de 60 es tan grande que logra romper la muralla y logra que otros titanes entren dentro de la parte donde están los seres humanos y empiezan a atacar a los seres humanos a comer, a destruir todo y queda la embarrada literalmente es un genocidio genocidio por donde sea todos están para la embarrada es ahí en ese punto en el cual arranca nuestra historia con tres personajes con tres niños en específico Eren, Armin y mi casa que son estos tres niños que están en ese momento en el cual el titán destruye la muralla y logra que entre los demás titanes Eren ve como un titán hembra, relativamente bueno, se dice que es hembra pero no se sabe el sexo de los titanes porque también no tienen sexo, no se puede identificar como hombre o mujer logra eh, ver que una de esas titanes se come a su mamá al frente de él y esto hace un shock obviamente tanto en su cabeza que dice, yo Voy a pitearme a todos los titanes, los voy a matar a todos, voy a hacer que estos locos se mueran, por fin voy a investigar de qué son y me voy a acabar con todos ahora o nunca para acabar con esto en venganza de mi madre. Es así como comienza Shinjeki no chiquillos, con esta historia casi como de venganza de Eren entrando a la legión de reconocimiento que es esta legión en la cual va a reconocer y va afuera de las murallas a buscar a los titanes y atacarlos para poder descubrir qué son e investigar De eso se trata básicamente, muy básicamente Shinjeki no chiquillos. de esta serie es la que les vengo a recomendar hoy tiene puntos fuertes que yo encuentro que son buenísimos. Mira, esta sociedad como se aisló de todo el mundo para poder sobrevivir. Básicamente está como, como para nosotros como si fuera en el 1800. O sea es que no más atrás. Es una sociedad que no ha avanzado tanto tecnológicamente. Pero sí ha logrado sobrevivir en base a lo que es agricultura y cosas así. Es un mundo totalmente que está iniciando básicamente hace... 100 años no se sabe más allá de por qué están los titanes, como te comenté. Entonces, a lo largo de toda la historia, de a lo largo de toda la serie, no vamos a ir enterando por qué están los titanes ahí, por qué la sociedad tuvo que hacer esto de esconderse y de por qué específicamente los titanes solamente atacan a humanos, porque eso es como el gran enigma que hay que básicamente la tienen con los humanos. Así que es súper, súper loco. La historia se va a ir desde el punto de vista de Eren, Armin y Mikasa. Estos niños que a lo largo de su vida se van a ir enfrentando a lo que es a la Legión de Reconocimiento y a los Titanes. La historia se va en un punto a dividir en dos. Va a estar Eren y va a estar Mikasa y Armin. Esta va a ser una historia, chiquillos, que se va a ir evolucionando. Vamos a tener a un protagonista que se va a ir convirtiendo en un antagonista. Que va a ser lo interesante de todo esto. Que vamos a ir viendo cómo Eren va a ir cambiando su mentalidad. De cómo Eren se va a ir enfrentando. El hecho de que él, aparentemente, es como la clave de todo para poder destruir a los titanes. En base a este poder que él tiene, va a ir enfrentándose y a decir, a ver... Esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que no Quiero una sociedad, que quiero que mis amigos vivan Quiero vengarme de mi, de mi mamá Ya que mataron a mi mamá sin ninguna razón Y quiero destruir todo Es en base a esto, chiquillos Donde va a iniciar toda la travesía Que es Shinjeki no Kyojin Que es el anime que te vengo a recomendar hoy O mejor dicho, que vengo a hablar hoy <ríe> Chiquillos para que le demos más tincade para que nos llame más la atención o recordemos, si es que tú ya viste Shinjeki no ki jin", recordemos esta magnífica serie les parece que vayamos con el opening de este anime con ese magnífico primer opening que cuando salió por allá por 2012 todos nos volvimos locos, habían memes con este opening todos los Otakus cantábamos este opening. Todos estamos vueltos locos con este opening. <ríe> Así que para el recuerdo les voy a dejar con, la, con el grupo llamado Lincoln Horizon cantando "Guren no Yumiya, Este es el opening de Shinjeki no Giyin, aquí en Discontinuo Otaku oye pero qué tema más épico dios mío no, no épico, lo que le sigue a épico <ríe> eso fue el, <ríe> el <ríe> opening de Shinjeki no Kyo eso fue el grupo Lincoln Horizon cantando Gure no Yumiya un clásico de opening yo creo a esta altura y buenísimo. Lo personal creo que está en mi top 5 de los mejores openings de anime para mi gusto y el que está siempre en mi lista, que siempre escucho de vez en cuando. <ríe> ya, sigamos un poquito explicándote qué cositas más tiene Xinjiang no en el GOGIM. Bueno, te dejé entrever de que hay una legión de reconocimiento Esta legión de reconocimiento es en el cual Eren, Mikasa y Armin entran para poder enfrentar a los titanes Eren y Mikasa, digo... Eh, Armin y Mikasa entran, ya que Eren tiene, al, al ver este suceso traumático en su vida Evidentemente decide ser parte de la legión Él ya admiraba mucho la legión de reconocimiento Y ese fue un punto clave en el que dijo ya Yo voy a entrar sí o sí, quiero investigar a los titanes y quiero matarlos Como les comenté Así que eh, en base a eso, Armin y Mikasa también entran a esta legión Y hay capítulos en el cual nosotros vamos a ir dando viendo básicamente cómo es que ellos logran entrar en esta eh, legión de reconocimiento. Y de cómo es que funciona desde adentro el hecho de tratar de atacar a los titanes o de... Más que atacar, sino que apresar a estos titanes, capturarlos mejor dicho A capturarlos para poder eh, descifrar qué onda, investigar no sé Cosas básicas de cómo es su organismo, de por qué quieren atacar solamente a los, a los, a los humanos Gracias a estas expediciones que hace la legión de reconocimiento Pueden por ejemplo eh, darse cuenta de que los titanes en realidad como que no digieren ellos no digieren la comida y se queda dentro de su estómago y no, no tienen como se llama no van al baño por ejemplo entonces ellos todos los que comen si es que llegan a comer humanos ellos después lo vomitan eh, cosas así en específico está la leyenda de reconocimiento para poder descubrir qué onda Es en este punto en el cual Eren entra y va descubriendo cómo es todo adentro se encuentra con eh, capitanes y con personas que son superiores a él que le van a ir mostrando de que si bien sí un, eh, Eren puede tener toda la intención de decir Yo voy a matarlos, quiero ser bueno en lo que estoy haciendo Para poder destruirlo todo Pero otra cosa es la realidad Otra cosa es con guitarra como dicen por ahí El hecho de que Eren es súper pequeño Sí le ayuda ya que va a tener muchos años de entrenamiento Pero oye, cada vez que se sale de la muralla Es como un tiro al, al aire de saber si que vas a volver con vida porque básicamente te la estás jugando así estás dispuesto a morir eso es uno de los puntos de desarrollo que a mí me gusta mucho de la legión de reconocimiento de que ellos están dispuestos a morir sí o sí ojo tenemos a varios protagonistas o copotrap, coprotagonistas en la serie o personajes secundarios que se van a ir desarrollando junto con Eren y vamos a entrar a descubrir de que cada uno tiene sus intenciones porque está ahí, pero también están todos muertos de miedo no es que estén estos personajes así simplemente que digan yo lo voy a hacer y no tienen nada de miedo si bien Eren podría caer un poco en ese punto de que tal vez se le olvida un poco el miedo a raíz de que tiene esta meta en específico y mi casa, porque mi casa es un asunto aparte, pero básicamente todos los otros personajes te demuestran de que están muertos de miedo por lo que están haciendo e inclusive en el momento de hacer el juramento al, para entrar a la legión eh, están muertos de miedo eh, de hecho son muy pocos los que entran a la legión ya como a voluntad propia, eh, pasan todo el entrenamiento viven todo lo que tienen que vivir y al momento ya de decir ya vas a entrar o no la mayoría se va, porque descubren y entienden de que es súper peligroso y se están arriesgando todo por un todo y que lo más seguro es que en la primera salida de, uh, de reconocimiento van a morir entonces ese punto hace que los personajes sean eh, más humanos porque siento que el miedo es súper humano y súper característico entonces eso hace también súper llamativo no porque no se queda simplemente con esos personajes como de superhéroes que no le tienen miedo a nada Junten el miedo, en base a esto les comento Junten el miedo, porque van a haber varias cosas que tú vayas a decir Ay, qué miedo, o qué va a pasar, quién se va a morir, porque esas es otras chiquillos Te recomiendo que no te encariñes tanto con algunos personajes Solo los voy a dejar ahí <ríe> Te recomiendo que no te encariñes, disfruta la serie, disfruta todo Pero no te encariñes, por favor, no te encariñes si no vas a sufrir mucho, así que tú dale el tiempo a la serie, deja que todo se vaya desarrollando Y que vayas aprendiendo y que onda todo este mundo Como te comenté, Eren va a ser un viaje bastante particular Va a ser de un protagonista con una definición clara que es matar a los titanes a ser un antagonista Sí, este va a ser una... Uno de estos procesos como a los Star Wars. Se va a ir al lado oscuro de la fuerza, Eren. <risa> eh, por eso también lo hace muy entretenido de ver cómo esto va cambiando, cómo la mentalidad de Eren va cambiando. Hay un momento en el cual en una entrevista al, pro al creador del, del manga de Cheng Yekino Jin le preguntaron de qué había pasado con la evolución de Eren y de cómo es esto de que va a ser como más villano y de qué... Por las causas, las razones por las cuales él se va convirtiendo en, en villano Él respondió unas cositas así como Habría dado más fuerza a la transformación de Eren en un villano ya Que habría causado todavía más tragedias personales a sus amigos y a la gente conocida No solo a los personajes de fondo Es decir que con esto está Que Isayama, que es el creador del manga Está diciendo de que Claro, él pudo hacer que este personaje se volviera aún peor. Y que las situaciones fueran aún mucho más cuáticas. Pero lo ablandó. <ríe> lo ablandó y lo está dando muy de a poquito. Y toda esta evolución, esta deconstrucción. Porque eso es lo que eh, es el personaje de Eren. Es una deconstrucción de su personalidad. Y una deconstrucción de su historia. Que eso hace que sea fascinante. Ya que muy pocas historias te pueden hablar de una forma super bacán, de una deconstrucción de un personaje y vamos a ver un viaje, un viaje del héroe, hacia, este básicamente va a ser como un viaje hacia el villano así que eso es uno de los grandes fuertes de lo que es Shinjeki no Kyojin, y por eso te estoy hablando hoy en día de Shinjeki no Kyojin. ya pues chiquillo el pestinka que ahora pasemos a otra canción te voy a dejar con otro opening de la segunda temporada de Shinjeki no Kiyin, Que también se volvió en un clásico. Y que yo considero que también es buenísimo. Y tiene esta misma atmósfera que el primer opening. Por eso me gusta mucho. Chiquillos, te voy a dejar con el mismo grupo. Lincoln Horizon. Pero esta vez interpretando Shinzo Wo Sasaego. Este es el opening 2. sí. No, no, miento. El opening 3 de la segunda temporada de Shinjeki no Kiyin. Aquí, el discontinuo Otaku.
1: Cada uno de Pasaré la vida
2: Otro temazo, otro temazo, para mí esta canción es otro temazo, no puedo decirlo de otra forma No te dan ganas de ser parte de la legión de reconocimiento y ir a matar titanes con esta canción, así de fondo, así <risa> yo lo haría Yo me iría a matar titanes con esta canción Compadre, yo iría, no sé tú, Pero yo sí <risa> Chiquillos, eso fue el Opening 3 de la segunda Temporada de Shinjeki no Kejin Este, fue la canción Shinzo Voz Asayo Del grupo Lincoln Odison. Temazo Oye, si les gusta, les gustó la onda De este grupo, vos, que tienen canciones Muy, 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 muy buenas Antes pero antes de seguir con el programa, tengo que recordarte mi querido Taku, que Discontinuo Taku llega a sus hogares a través de los siguientes medios de comunicación que emiten nuestro programa Radio Maipo, a través del estudio virtual Guillermo Berrio Farfán Buinalerta.cl JKradio.com FlorenciaRadio.cl Radio Cajón En la 105.9 FM En San José de Maipo Radio Fantástica Win En la 101.5 FM Y Radio Eva.cl En la región del Bio, Bio También nos puedes escuchar por nuestras fans De Discontinuotaku Y también Juston Medios Y programas anteriores o que quieras volver a escuchar Solamente ingresas a Spotify Y pones Discontinuotaku O Radio Maipo, así vas a poder encontrar toditos toditos los programas un aplauso nuevamente por favor a nuestros queridos medios de comunicación que hacen posible que el Taco llegue a ustedes y poder escuchar esas fabulosas canciones como Shinso Wasusayo <ríe> aplausos aplausos bueno como les dejé entrever en Enante hay una deconstrucción del protagonista que creo que hay muy pocas series de anime eh, han intentado hacer esto, si bien evidentemente los hay, pero son poquitos que son... que tengan tanto éxito como Shinjaki no Kijin. Eren llega a un punto en el cual pone su moral por encima de todo lo demás, de todos sus amigos, de todas las creencias de que él tuvo en algún momento su moral, el actual moral, cuando pasan años en el cual Eren enfrenta a los titanes Va a hacer de que él llega a un punto clave en el cual los protagonistas, digo, sus coprotagonistas, Mikasa y Armin eh, se estén fijando que Eren está raro Está muy raro y que dice cosas raras Que no concuerdan con el Eren que, él, que ellos conocían es súper brígido ver algunos capítulos en el cual tú puedes ver de que pudieron ayudar a Eren De que Eren tal vez pudo no irse por el mal camino o por el lado oscuro de la fuerza Tal vez lo pudieron ayudar, pero se les fue Eren se les fue como agua entre los dedos, como dice una canción <ríe> Se les fue Y eso hizo de que Eren... Tenga una mentalidad totalmente drástica con respecto a lo que piensa de los titanes y del mundo en general en el cual él vivió y vive. Eh, tan drástico que le hace tomar también decisiones drásticas y hacer cosas muy fuertes. De las cuales lo pueden convertir incluso el mayor genocida que la humanidad pudo haber conocido en algún momento. A ese punto llega Eren. Entonces también es súper interesante ver desde la cabeza de Eren qué está ocurriendo, lo malo es que al momento yo solamente he visto el anime les recomiendo chiquillos que también puedan ver el, leer el manga, yo en lo personal prefiero quedarme con el anime así que estoy esperando la última temporada porque aún no sale, eh, entonces estoy muy enganchada y esperando ver el punto de vista más de Eren porque hasta el momento toda la historia que, en la cual Eren se va convirtiendo en villano los vamos viendo desde el punto de vista desde los personajes secundarios entre casa, Armin y los otros compañeros que lograron hacer en la legión de reconocimiento y que lograron estar vivos eh, todo eso te va a darte cuenta y te va a ayudar de cómo es el entorno de Eren y de cómo ciertos contextos y ciertas situaciones hicieron de que Eren tomara esta postura de ser un antagonista Es súper interesante Porque Shinji no Kyojin Logra meterte Tanto en la historia De que hay puntos en los cuales por ejemplo No aparece ni Eren, ni Mikasa, ni Armin Que serían como, el los, como Los tres personajes principales Por decirlo así ya Hay capítulos en los cuales ellos no salen no salen y hay capítulos enteros en los cuales solamente la historia es la que se sustenta y tú ves toda la historia transcurrir desde otros personajes, entonces la historia está tan bien construida que si tú le quitas a los tres personajes la historia aún así logra tener peso, aún si sí logra mantenerse y eso es súper difícil de lograr, creo que uno de los
0: Ya vamos a estar junto a Discontinuo Otaku, junto a Yanna Parada a esta hora de la tarde, eh, disfrutando por supuesto todo el mundo de la anime y también de los otakus, por supuesto ahí compartiendo todos los días eh, martes a las 17 horas con Discontinuo Otaku. Yanna ya te tenemos en en la línea, Nos hemos perdido un poquito ahí a Yanna y vamos a a ver qué es lo que pasa con Yanita. Le invito a escuchar nuevamente porque quedamos con gusto a poco, ¿ah? ¿eh? Sí, quedamos con gusto a poco. Y le parece, si ¿Sí? escuchamos nuevamente el primer opening, ¿le parece no? Ya, vamos a escuchar el primer opening, por supuesto, de Discontinuo Taco y ya regresamos. Ya regresamos a Discontinuo Taco junto a Yanna Parada. Bueno, como pasan los programas en vivo, obviamente eh, tuvimos ahí un corte de energía eléctrica momentáneo donde se encuentra Yannita en el Estudio 2, Guillermo Berrios eh, Farfán, pero ya está de vuelta Yanna. Yo mientras tanto hice la introducción, no sé si estuve bien o mal, Yannita, con eh, otro de los, eh, con el primer eh, INC, ¿cómo le llamas tú, ah?, para que ahí podamos, no no, no, sé cómo se llama, a ver, cuéntame ya, porque tú sabes que yo yo me, me confundo, lo opening, ahí está el opening. El pues.
2: Opening. Claro, sí, Porque hacer, eh, teníamos opening y ending, pero ahora te he entregado solamente dos openings, que son los que yo encuentro que son las mejores opening que tiene la serie, así que por eso les traje ah, los openings. Pues, sí, yo repetí, yo. Primero, ah, yo repetí el
0: primero, yo repetí el primero. Yanna, tú me decías que ya había llegado la luz o no? Sí, ya. ya llegó la te llamo por la de... otra, te llamo por la otra línea, te llamo por la otra, por la otra línea para que contestes ahí. Mientras tanto, vamos a esperar a Yanna ahí, por supuesto, eh, esto pasa cuando los programas son en vivo. Por supuesto, cuando los programas, por supuesto, también tienen gran audiencia como discontinuo Taku. Oiga, todos los días eh, martes, 17 horas y lo mejor de todo, que después usted puede quedar totalmente al día con el discontinuo Taku. Porque además lo dejamos en Spotify. Y ahí usted lo busca como Radio Maipo, Discontinuo Taku. Así que ahí estamos tratando de conectar a Yanna también para la otra señal. Para que tengamos un mejor sonido. Eh, sí, lo, lo más... Ahí sí, ahí está. Por ahí, ahí, ahí me está llamando Yannita ya. Y la conectamos por el... Ahora sí, Yanna...
2: Ahora sí, ahora sí, oiga,
0: ahí, sí, pero salvó la línea 2 ahí. Obviamente, agradecemos a, al dueño de la línea 2, por supuesto, porque por nos, supuesto. No, nos salvó también para poder quedar un ratito. Yana, ahora sí, por favor, adelante por favor. para que siga con el programa, porque eh, no, no me acuerdo en, cualquier, en, par, en qué parte quedamos, ¿ah? pero, pero por ahí, por el eh, era como un minuto, dos minutos después que haya terminado el, el segundo tema.
1: Ah,
2: sí, ya, entonces quedamos en una parte, ya 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 sé dónde quedamos, chiquillos Puedo darles ahí el seguimiento del programa, pero no, sé, no se van a perder de nada, chiquillos <ríe> Disculpen, estas cosas suelen pasar, pero hemos zafado, ah, okay. hemos vuelto aquí como el ave fénix, chiquillos, que somos <ríe> Vamos a continuar con este programa que es discontinuo Taku Y antes de que se me fuera aquí un poquito la luz te estaba comentando de que hay una deconstrucción del personaje principal que es Eren Vemos que todo esto va a transcurrir en la legión de reconocimiento Que es la que ya te estaba hablando durante el largo y tendido en todo este programa Eren logra hacer De que su moral Pase por encima de todos De todos nomás A él no le importa los pensamientos De los demás, él está decidido A seguir lo que él piensa eh, Básicamente con su moral Y lo que él cree que es verdad Que va a ayudar a que La humanidad logre salir eh, De todo esto Que son los titanes y que están destruyendo Su día a día Su... su su humanidad por decirlo así básicamente. Porque sienten. Eren siente que básicamente estando ahí adentro no, no es humano. Porque no conoce nada, está encerrado. Entonces todo esto hace de que Eren se vaya convirtiendo en un villano. Y se vaya en el lado oscuro. Eso era básicamente lo cual yo les estaba comentando. Todo esto lo vamos a ir viendo también desde el punto de vista de Mikasa y Armin. Que son los mejores amigos de Eren y que ya también te he comentado de ellos. Ellos van a ser los ojos... De los cuales nosotros vamos a ver a Eren. Sí, vamos a ver, descubrir de que todo este desarrollo en el cual Eren se va a convertir en villano va a pasar en situaciones muy claves en la vida de él, En contextos muy claves y todos vamos a quedar así como, uy, pero si hubiesen hecho esto, si hubiesen dicho esto, tal vez Eren no se hubiese vuelto tan drástico en sus decisiones. Tal vez no se hubiese convertido en una mala persona. Tal vez no sería el mayor genocida del mundo si Eren hubiese, si Mikasa o Armin hubiesen ayudado a Eren emocionalmente en ciertos puntos de, de la historia. Pero también estamos hablando de que Mikasa y Armin también estaban viviendo cosas muy cuáticas en esos momentos. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo en este trío. Lo bacán y lo bonito que encuentro que tiene esta serie es algo que a mí me mata. Y es que en ciertos capítulos o en ciertas partes de la historia... Hay capítulos en los cuales no está Eren, hay capítulos en los cuales no está ni Asa ni, ni Armin, y la historia se desarrolla igual, la historia avanza igual, se sustenta igual, porque no necesita a los protagonistas, porque la base, la, la historia, la base de todo está tan bien escrita y está tan bien formada, y logró... Eh, ...unir clavos con clavos desde un comienzo hasta ese punto tan bien... ...que de repente no necesitas a estos protagonistas... ...sino que la historia se desarrolla con otros personajes... ...y te da la igual de intensidad, te deja igual de metido... ...se avanza la historia igual, es, es magnífico cómo logra que el autor de este manga... Cómo logró que argumentalmente, desarrollando el contexto de la historia, avanzara y avanzara y no te perdieras de nada. Y que argumentalmente fuera la que yo encuentro que es una joyita lo que es Shinjeki no Kijin. Hay mucha gente que ya le tiene como una cruz a Shinjeki. Y esto es porque, claro, les fue tan bien en su tiempo y tiene una fanaticada tan... Tan grande, que evidentemente cada vez que sale se arma un revuelo total Esto a cierta gente como que lo tira para atrás Como que dice, ah, nada, mucha gente la está viendo, nada, que le sean con la serie, no la quiero ver Pero no saben de lo que se están perdiendo <ríe> Es argumentalmente, creo que es una de las mejores series que se han hecho en este último tiempo No la mejor, ojo, no la mejor Pero una de las mejores Argumentalmente, por eso encuentro Que vale la pena que se hable un poquito más De Shinji no Giyin. No solamente como lo que fue en 2012 Cuando se lanzó, sino que Ahora, en el punto de la historia en el que está Ahora el anime, creo que es súper importante De que se haga un poquito más de ruido De Shinji no Giyin. Mira a mí, lo que más me gusta de Shinjiuaki no Jin es la legión de reconocimiento, ya lo he comentado, y me, me encanta. Creo que también el punto de que tengamos a estos personajes que en base a todo lo que les pasa vayan evolucionando me parece fenomenal. Bueno, en parte Eren está desevolucionando, <ríe> se está yendo a otro lado, pero es interesante verlo. Vemos cómo Armin, por ejemplo, pasa de ser un personaje que tal vez tiene muchos miedos y que es muy inseguro a ser un personaje que logra tener una cabeza fenomenal para lo que es estrategia. Porque Armin, desde un minuto, desde el primer minuto en que lo vamos viendo en los primeros capítulos, nos damos cuenta que él tiene mucha cabeza. Y esto se va desarrollando. Creo que de los tres, mi casa es la que menos desarrollo tiene. Creo que mi casa es bastante plana, por decirlo así. Y por eso tienda a no ser mi personaje favorito De hecho, cada vez que hablaba de mi casa o salía de mi casa era como, ay, oh, ya salió ella <ríe> Ya salió mi casa, por favor, cállate mi casa <ríe> Pero igual, mi casa es un gran complemento en este trío de amigos En el cual va a hacer que todo esto vaya desarrollando hay otros personajes que van a ir saliendo en la Legión de Reconocimiento, como obviamente Levi, el gran Levi, que todos amamos a Levi, por supuesto, que va a ser el capitán de la Legión en el cual está, está Eren. Eh, es uno de los mejores en temas de atacar a titanes, si es que no el mejor, por algo es el capitán y el que manda ciertas tropas, por decirlo así. También hay otros personajes secundarios que le vamos a agarrar mucho cariño, como Jan y un montón de otros personajes que van a ir apareciendo en capítulo a capítulo y tal vez, Puede ser que tal vez desapareciendo <ríe> Como te comenté No te encariñes mucho con los personajes Porque va a haber muchas muertes Estamos hablando de que es una historia En la cual se la están eh, Jugando un todo por un todo Se la están jugando su vida Es por eso que también evidentemente Van a haber personajes que van a morir Y porque tienen que morir O si no, para poder hacer Avanzar la historia Y todo esto se va a desarrollar en todas las temporadas que hay hasta la actualidad creo que hay tres temporadas más la última temporada que sería la cuatro pero que la han dividido en tres para poder, ah, no sé, alargar el final <ríe> no sé por qué lo habrán hecho pero bueno, la última temporada está dividida en tres la última parte de la última temporada va a salir el próximo año así que estamos muy atentos a que salga esta última parte de el Norkajin que va a ser el desenlace final el manga está terminado, está finished, así que si te ves toda la temporada de Chineki y quieres ya saber el final, ahora ya puedes ingresar a internet y puedes leer el manga como gustes Yo en lo personal prefiero esperar a ver el anime, porque ya me enganché en el anime la vi desde el comienzo del anime en estreno, nunca me he saltado al manga Dicen, dicen por ahí las lenguas, no sé si serán malas o buenas, pero dicen <risas> que el anime arregla ciertas cositas que el manga deja como medias extrañas. No lo sé, no ha puesto nada porque, como te comento, yo no he leído el manga. Pero sí te recomiendo que te alance si quieres saber más del final, si te quedas enganchado. O si no, que hagas como yo de esperar hasta el próximo año para poder ver la última parte de Chiyeki no Kyoji. Y ya, pues chiquillos, con esto hemos finalizado el programa del día de hoy. Con esto te dejo ahí enganchado por si no has visto Chinjaki y la quieres ver. Con todo esto me espero que te hayan dado ganas de verla Si ya la viste y te dieron ganas de reverla Por favor, vuélvela a ver, Disfrútalo. Yo la volví a ver hace unas semanas atrás Por eso te estoy hablando de Shinjeki Porque la tengo muy fresquita Entonces, disfrútala Esta es una de las series que podéis disfrutar verla mil veces Y la vas a disfrutar como si fuera la primera vez Es como una Dead Note, por decirlo así Lo puedes ver mil veces y va a ser Igual de magnífica que la primera vez. <ríe> y ya pues chiquillos, antes de despedirme quiero recordarte que Discontinuo Taco llega a ustedes a través de los siguientes medios de comunicación. Radio Maipo a través del estudio virtual Guillermo Verde Farfan. Buenalerta.cl, jotacaradio.com. Florencia Radio.cl Radio Cajón el la 105.9 FM en San José de Maipo Radio Fantástica Win en la 101.5 FM Y Radio Eva.cl en la región del Bío Bío Además también nos puedes encontrar en Discontinuo Justo en Medios En Facebook para que nos puedas escuchar por ahí Y también nos puedes encontrar en Spotify Para volver a escuchar los capítulos anteriores Así que nada pues chiquillos con esto me voy despidiendo, los espero el próximo martes a la misma hora de hoy, a las 5 de la tarde, con más recomendaciones y... Charlas de anime para poder que tú veas eh, los fines de semana o en esos momentos en los cuales estés aburrido. Y nada, pues chiquillos, espero estén bien, que disfruten esta semana y nos estamos viendo la próxima semana. Eso, chao, chao.
0: Radio Maipo en la www.radiomaipo.cl presentó. Discontinuo Otaku Con Jasna Parada Nos encontramos en el próximo programa Hasta luego